0: Słyszę, echo słyszę, a nie Olka. Bo ja stoję na katedrze. <laughs> Podcasterix. Skoro
1: to już, proszę Państwa, to zaczynajmy. Podcasterix, jak się być może ten i ów domyśla, a jeżeli dla kogoś to zaskoczenie, że to Podcasterix niech nie wyłącza. Niech nie wyłącza, albowiem jeśli wyłączy, nie będzie miał okazji usłyszeć, jak rozprawiają się z historią w szkole Kuba Lorenz, Jacek Staniszewski, Aleksander Pawlicki, a w dzisiejszym odcinku, jak Kuba Lorenz i Jacek Staniszewski spieszą z pomocą koledze Pawlickiemu, czyli mnie, który to kolega Pawlicki utknął na dobre w Grecji. I próbuje z tej Grecji starożytnej wyjść, ale robi to z najwyższą trudnością, bo Grecja starożytna wydaje mu się, niesłychanie istotna. I starożytność w ogóle zdaje mi się niesłychanie istotna, a w związku z tym nie niespieszno mi. E,
2: Chcia, chciałbym się upewnić. Jest tak, że ty teraz robisz Grecję, nie zrobiłeś jeszcze Rzymu,
1: cały czas... Jest
2: marzec. Tak, jest marzec, a ty się jeszcze publicznie przyznajesz do tego, że nie realizujesz podstawy.
1: W zasadzie już to zrobiłem, a ty tylko przyczyniłeś się do zdemaskowania mnie. Jeżeli... No, no,
2: no tak, rozumiem, ale ja po prostu chciałem, chciałem się upewnić.
1: Znaczy, żeby być bardzo precyzyjnym, ostatecznie wydobyłem się z Grecji hmm, i w tej chwili przedzieram się przez Chiny i Indie. Ale rzeczywiście do Rzymu jeszcze nie dotarłem. W tej chwili rzeczywiście interesuje mnie fenomen, interesuje mnie niesłychanie, no dzisiaj, na przykład, za uczniami analizowaliśmy fenomen kultury greko buddyjskiej e, Niesłychanie to jest istotny, ciekawy kawałek. E, zdecydowanie ciekawsze oczywiście, niż e, rozmaita, rozmaite hulaszcze życia e, takiego czy innego cesarza. No. Więc do Rzymu mi spieszno. Rzym to jest już tylko, wiecie, powtórka z Grecji to. Co tam?
0: Nie, no, Rzym to jest powtórka z Grecji, ale też wstęp do średniowiecza. Takie powiedziałbym, to, wieki. To, wieki to, to jest
1: inna historia, bo ja, nawet jakbyś zobaczył mój rozkład materiału, to byś zobaczył, że ja po starożytności, a przed średniowieczem, mam osobny, duży dział, a nawet osobny sprawdzian pod tytułem Późny Antyk, bo ja uważam, że to jest osobna epoka. Jestem amatorem Petera Brauna i uważam, że to jest zupełnie e, Tam Rzym jak Rzym. Ale o Grecji
2: mieliśmy ja rozmawiać. Ja się tak y, y, przysłuchuję i, i staram się y, w, wcielić w naszego słuchacza, który już na pewno sobie wyrwał wszystkie oczy, y, wszystkie włosy z głowy i zastanawia się, co oni jeszcze wymyślą, zwłaszcza ten jeden. Y, no bo... Y, jak to, jak to się mogło stać? No, no właśnie, ja mam takie pytanie. Czy, czy to jest tak, że ty tak sobie właśnie postanowiłeś i zaplanowałeś? Czy to było tak, że ty w pewnym momencie stwierdziłeś, że tak się zakała, pućkałeś w tej Grecji, że teraz to już tak w zasadzie nie ma sensu nadrabiać i siedzisz sobie w tej Grecji po prostu tyle, ile wejdzie?
1: Nie, to, to jest tak, że oczywiście jak zawsze trochę się nam rozmaite rzeczy obsuwają, więc ja y, zaplanowałem w Grecji być zdecydowanie dłużej niż by to wynikało z y, takich rachunków, które niekiedy nam narzuca podstawa programowa czy jakieś standardowe rozkłady materiału, natomiast rzeczywiście z rozmaitych powodów y, zasiedziałem się tam nieco dłużej nawet niż planowałem, ale planowałem, że nie będę tam wcale krótko, dlatego że Wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo dobra okazja do tego, żeby poprzyglądać się rozmaitym ważnym pojęciom o charakterze związanym z teorią społeczną, związaną z teorią państwa i prawa i zobaczyć to wszystko w wariantach, które nazywają się bardzo podobnie, a są zupełnie różne i w tym sensie. By tak powiedzieć, poprzez dziwność tych rzeczy lepiej zrozumieć to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, prawda? No bo standardowo na przykład używamy pojęcia demokracji i standardowo tu i ówdzie jakiemuś historykowi czy historyczce wyrwie się, że korzenie naszej demokracji to są starożytne Ateny, co jest, jak mi się wydaje, wielkim kłamstwem, czy straszną pomyłką raczej. Ale właśnie na przykład, żeby już zostać przy tym, przy, tym, przy tym kawałku, kiedy przyglądamy się Ateną Peryklesa i zaczynam od takiego stwierdzenia Arystotelesa, który powiada, jeżeli gdzieś odbywają się wybory, to to jest oligarchia. Jeżeli mamy demokrację, to musi być losowanie to to jest zupełnie kluczowa sprawa, która pozwala nam porozmawiać nie tylko o tym, czym w istocie były Ateny, ale także przyjrzeć się trochę temu, czym jest demokracja w ogóle i kiedy ona się wypacza i jak się wypacza. I w tym sensie tam jest po prostu za dużo ważnych rzeczy w tak dziwnych wariantach i w tak dziwnych wydaniach, że szkoda byłoby o tym nie porozmawiać. Ale czy to nie jest tak, że to jest trochę dzielenie
0: włosy na czworo? Znaczy, że i tak mamy jakieś ugruntowane współcześnie rozumienie demokracji, właściwie po co zajmować sobie głowę Arystotelesem i tym, jak on dzielił, jeszcze nie daj Boże krytykował demokrację? No ale on
1: w tym przypadku akurat y, y, akurat y, krytykami y, Arystotelesowymi, krytykami rozmaitych ustrojów w tym roku się nie zajmowałem akurat. Y, y, nie starczyło czasu. Natomiast, natomiast tutaj chyba, żeby już zostać cały czas przy tym przykładzie, to wydaje mi się, że to nie jest dzielenie włosów na czwór, no bo to właśnie prowadzi nas prostą ścieżką do bardzo ciekawego i ważnego kawałka, związanego na przykład z równością. prawda, I z rzeczywistym udziałem, z rzeczywistą partycypacją. I oczywiście w przypadku losowania to jest... Patent, który nie dosyć, że dzisiaj staje się na nowo bardzo modny i na rozmaite sposoby ciekawy i ważny. Zresztą nie tylko dzisiaj, bo tradycja losowania jest przecież tradycją, którą my znajdujemy także w niektórych komunach miejskich w średniowieczu i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest pomysł, który zupełnie odszedł w niepamięć. On tak naprawdę został unicestwiony, o ile mnie pamięć nie myli, przez Monteskiusza, który gdzieś w duchu praw zapisuje zupełnie aberracyjne zdanie, kiedy mówi, to prawda, że rzeczywista demokracja to jest losowanie, ale to jest tak bardzo niemożliwe, że nie będziemy się tym zajmować. Po czym stawia fundamenty pod ten system, w którym my żyjemy i który nazywamy demokracją i nie, nie zamierzam jej teraz atakować, bo ma dosyć wrogów gdzie indziej, żebym ja jeszcze się do tej paczki dołączał, ale no, przyznajcie, że że coś się na czy w tym, że wybieramy oligarchów.
0: Zawieszając to pytanie wrócę do naszego głównego pytania, bo e, o tym jak uczyć o, o starożytnej Grecji i chociaż byłem sam wielkim zwolnikiem tego tematu, to jak teraz zacząłem się zastanawiać nad tym, to ja od słuchajcie myślę, że pięciu lat nie prowadziłem lekcji o starożnej Grecji. Tak się poukładały rozkłady godzin, że ostatnie lekcje o starożnej Grecji to były lekcje jeszcze w gimnazjum. Wobec tego nie mam garści świeżych pomysłów jak uczyć o starożytnej Grecji, jakie wątki bym dzisiaj chciał powybijać, czy to w czasie zajęć w piątej klasie, czy też w pierwszej klasie licealnej. Ale mam dwie rzeczy, które zawsze wydawały mi się niesłychanie ważne, o którymi chciałbym się z Wami i z naszymi słuchaczami podzielić. Jedna rzecz dotyczy, i to trochę jest w, w duchu tego, o czym mówił Aleksander, co prawda nie, poświe, nie, nie wiem, czy poświeca, poświęcałbym temu aż tak bardzo dużo czasu, ale wydaje mi się, że ważnym wątkiem z historii Grecji jest właśnie historia ustrojów i tego, jakie są różne warianty ustrojowe i jak te warianty ustrojowe miały się, znaczy jak były aplikowalne w starożnej Grecji i jak były tam rozumiane, jak my rozumiemy je obecnie. No i oczywiście ten klasyczny arystotelejski podział, który, no który chyba warto, żeby każdy kończący szkołę znał w różnych wariantach, pojawił się na lekcjach historycznej Grecji. Więc jedna rzecz to jest historia ustrojów. I, a druga rzecz to jest oczywiście historia kultury, i dziedzictwa greckiego w, we wszelakich przejawach tegoż dziedzictwa. I tu po, powołam się na takie zajęcia, które uwielbiałem robić, a które nie zostały wymyślone w najmniejszym stopniu przeze mnie, a przez naszego wspólnego, mojego i Jacka kolegę, Piotrka Wojtanka, który swego czasu pokazał nam i nadesłał na, na jeden z konkursów, którzyśmy organizowali, zajęcia śladami antyku w Wałczu, w którym uczył. I te zajęcia polegały na tym, że uczniowie no szukali właśnie tychże śladów antyku w Wałczu, co mogłoby się zdawać bardzo dziwnym połączeniem, ale przynosiło świetne efekty, no bo nagle Słucham? kadłubkowym z ducha. Kadłubkowym, tak, tak, tak. a z ducha. tutaj zupełnie w innym kierunku te poszukiwania uczniowskie szły, no bo tym, co wydaje mi się ważne, czy to uczymy o jako takie, jako całości dziedzictwie greko czy samej Grecji, to jest to, jak bardzo ta cywilizacja grecka wpływa na naszą współczesność, jak dużo jej elementów no, bardzo często przefiltrowanych przez późniejsze epoki, pozmienianych i, 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 i często wręcz powypaczanych, ale jednak jest obecnych w naszym, w naszym, życiu. I te szukanie tych śladów właśnie starożytności albo historii starożytnej Grecji, nie wiem, w Wałczu, w Warszawie, w budynku szkoły, w, w, domu, to jest ten wątek, który wydaje mi się niesłychanie istotny wtedy, kiedy uczymy o historii starożytnej Grecji. Więc ustroje i dziedzictwo kulturowe.
1: No, to, to jest dużo, dużo za mało. Ale zanim powiem, dlaczego to jest dużo, dużo za mało, to niech Jacek coś powie, bo Jacek przygląda nam się coraz bardziej dobrotliwie. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Bo, e, przypomnę tylko, że Jacek bo, jest
0: to osobą, która kiedyś powiedziała, że nie uczy starożytności.
1: No tak, jego twarz rzeczywiście jest taką twarzą, którą czytam, jakby chciałam powiedzieć, oj, dzieci... Nie, dzieci. No, to ja
2: chyba mam jednak jakąś złą twarz, bo, bo ja mam zupełnie inne myśli, które teraz mi przechodzą przez głowę. Nie będę niczego krytykował. Olek nie wyszedł jeszcze z Grecji, a jest marzec. Kuba od pięciu lat nie uczył o Grecji, bo uczy czegoś innego. No a ja pominam, pomijam starożytność. Oczywiście wracam do niej od czasu do czasu, wtedy kiedy jest mi potrzebna. Nawiązując do niej, przypominam, mówimy na razie tylko o o liceum i to w momentach, o których właśnie Kuba tutaj wspominał wtedy wracam. Natomiast myślę sobie, że nie, nie, ja słucham tego z ogromną fascynacją, bo myślę sobie, że po pierwsze nie miałbym siły tyle siedzieć w, w Atenach i w innych Spartach i tebach i o tym rozmawiać. Poza tym chyba merytorycznie nie byłbym w stanie uradzić tego wszystkiego. Tym bardziej mój, mój większy podziw dla Olka. Ja sobie tak myślę, ja mam zupełnie inną refleksję, taką, że ja myślę, że to, 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 to chyba chcemy powiedzieć coś innego tym, tym odcinkiem. Taki, chyba chcemy, Ja bym przynajmniej chciał wygłosić taki apel, który mówi mniej więcej tak. Zobaczcie nauczyciele, mamy wszyscy, jesteśmy inni. Każdy z nas ma swoje fascynacje, swoje klucze do tego, żeby powiedzieć, wykorzystując historię, coś ważnego. I jeden będzie miał właśnie jak nasz dzisiejszy bohater Aleksander no właśnie, coś z Grecji. Ktoś inny będzie miał, nie wiem, na przykład rozmowę o demokracji szlacheckiej, za pomocą której też pewnie można w odpowiedni sposób budując swoją lekcję o podobnych rzeczach rozmawiać, zadawać takie generalne pytania, rozmawiać o pewnych strukturach, społeczeństwach, prawach, demokracjach, o których ty, Olku, też, o których też mówisz. Więc jakby to, co chcę powiedzieć, to jest to, że no, każdy z nas jest inny i właśnie trzeba z tej wolności korzystać, z tej autonomii, z tej różnorodności. Nie wyrównujmy się po prostu za każdym razem. Olek nie wychodzi z Grecji i, i dobrze, no, ty, ty, tak lubi, więc ja ja na przykład, nie wiem, w Grecji siedzę bardzo krótko, moje lekcje są no menomen, strasznie klasyczny. I tyle. Słucham Was z wielką fascynacją. Myślę sobie, o czym ja mógłbym tak długo rozmawiać. Kuba pewnie, jak znam go, to, to, to pewnie siedziałby dużo w kolonializmie, bo ten temat zawsze mi się z nim kojarzy, ale co, co by to było? Zobaczmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać.
1: To ja tylko chcę, bo Kuba już widzę, rwie się do mikrofonu, żeby jakby zrobić jakieś sprostowanie, czy wyjaśnić, dlaczego cały semestr poświęca Rodezji. Um, i, I zrobisz to, ale w następnym odcinku, jeżeli. To nie, ale skąd my, ten pomysł? My też się zastanawiamy, bo muszę Ci powiedzieć, że ja mam dobre powody, żeby posiedzieć nieco dłużej w Grecji. Natomiast, żeby siedzieć cały semestr w Rodezji, to jest naprawdę trochę przegięcie z całym szacunkiem dla twoich autonomicznych wyborów. No dobrze, ale Rodezja Rodezją, ja tylko chcę powiedzieć, bo jakoś yy, bardzo mnie niepokoi ten, to, to, że tutaj te ustroje powracają, bo to jest rzeczywiście, czy, czy dziedzictwo greckie, to są ważne kawałki, ich waży, ale yy, to by nie tłumaczyło moim zdaniem długiego pobytu w Grecji, dlatego że każda epoka, jeżeli już trzymać się podziału na epoki, każda epoka ma swoje dziedzictwo. Tak? I każda ma swój ważny kawałek z historii, z punktu widzenia historii państwa i prawa. Natomiast ja bronię tezy rzeczywiście, że tutaj po prostu się pojawia bardzo wiele rozmaitych takich terminów, którym się możemy bliżej poprzyglądać, bo za chwilę będziemy ich używali w sposób w, sposób w tym znaczeniu bezrefleksyjny, że będziemy domniemywać, że wszyscy myślimy to samo jak mówimy państwo. Albo, że kiedy mówimy wschód-zachód, to wszyscy rozumiemy, co to jest wschód, a co to jest zachód. A tak się składa, że bez przyjrzenia się temu, w jaki sposób Herodot odmalowuje Kserksesa i Persów, nie, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, jak się zaczyna orientalizm w kulturze europejskiej. I tak dalej, i tak dalej. Że mamy okazję przyjrzeć się bliżej podziałom społecznym, w społeczeństwie względnie egalitarnym, ale w społeczeństwie, w którym ostentacja zaczyna odgrywać istotną rolę. prawda? I przekształca istotnie świat grecki, w świat kultury, czy sprawia, że jest światem kultury agonicznej. Że na przykład pytania dotyczące istoty polityki, czy ważne pytania etyczne, one zostają tam właśnie postawione. Krótko biorąc, to jest taki, naprawdę to jest alfabet kultury, alfabet socjologii, alfabet polityki i prawa. I tak jakbym, jak się nikt z nas nie dziwi, że y, y, nauczyciel czy nauczycielka w klasie pierwszej cały rok poświęca na uczenie alfabetu, to nikt nie powinien się dziwić, że ktoś cały rok siedzi w starożytności, bo to jest alfabet. Bez tego alfabetu po prostu będziemy nieświadomymi użytkownikami. Y, y, nikt z nas nie będzie wiedział, że mówi prozą potem, a dzieci muszą wiedzieć, że mówią prozą. Ja bym się zgodził z tym, że ta starożytność to jest alfabet. Faktycznie
0: jest mi jakoś to bliskie, choć nie wiem, czy wymagasz całego semestru nauki. To taki jest alfabet, powiedziałbym, że bardziej przystępny chyba niż abecadło. Ale co chciałem powiedzieć? Po pierwsze, to z tym kolonializmem to jakieś jest mi tutaj amputowanie dziwnych rzeczy. Ja nie jestem wielkim fanem kolonializmu, a.
1: Nic ci nie amputujemy, to tyś sobie doszedł, te Moim zdaniem każdy ma coś,
2: co wcześniej czy później powinno się amputować. No,
0: no więc w każdym razie kolonializm to nie o mnie. Natomiast ja bym z jedną rzeczą chciał jednak trochę odnośnie Olka zaprotestować i odnośnie tego dziedzictwa starożytności, bo akurat, choć pewnie w innych rzeczach bym się zgadzał, to w tej kwestii współczesnego rozumienia państwa, to nie wiem, czy bym, choć sam dałem ten przykład ustrojowy, nie wiem, czy bym akurat starożytności... Dawał jakąś przewagę nad innymi epokami, to znaczy jednak, to jak rozumiemy współczesne państwo, to nie tylko starożytność, ale i duże rzeczy, które, bardzo duże rzeczy, które były później, już o tak o oczywistym jak XX wiek albo oświecenie nie wspomnę, no ale w tym sensie, wydaje mi się, że bardziej ta, ta starożytność, a w szczególności Grecja, byłyby właśnie soczewką społeczną, to znaczy jak się różne elementy społeczne układają i soczewkują, i co się dzieje w momencie, kiedy pojawia się na przykład ktoś, kto ma więcej kasy w społeczeństwie egalitarnym, i to, to wydaje mi się właśnie ten wątek, który no, na przykładzie Grecji można świetnie, świetnie pokazać.
1: Zgoda, 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 zgoda zeus wszystkim rękę poda. Zgoda,
2: nie zgoda. No, pewnie bardziej zgoda, tylko, że tak się trochę boję o twoich uczniów, bo tak jak długo będziesz uczył ich tego alfabetu i tych poszczególnych literek, to kontynuując tą metaforę, boję się, że potem zabraknie ci czasu na naukę pisania i wypowiadania się z jakimiś dłuższymi zdaniami złożonymi po prostu, bo na alfabecie zostaną. No ale dobrze, zostawmy już te metafory i różne inne rzeczy. Faktycznie, Chyba warto się przyjrzeć tym naszym różnym takim kwestiom, które lubimy, które bardziej lubimy niż inne i które potrafimy wydłużyć tylko dlatego, że je bardziej czujemy i dzięki nim możemy powiedzieć coś więcej na tematy generalne.
0: Nie, ale bo ja też mam takie tematy, które poświęcam nieco więcej czasu. Co prawda nigdy
1: to nie jest cały semestr, ale... Słuchajcie, to otwórzmy w ogóle taki, taki, taki cykl odcinków autodonosy do kuratorium.
0: Nie, no albo co bąblujemy? Jakie co bąblujemy? tematy bąblujemy,
1: Czyli Boże, a cóż to jest za rodzaj historii? Przepraszam.
0: No, no co bąblujemy? No ty bąblujesz Grecję. A, Grecję. Grecji. W się sensie, y,
1: rozdymania czegoś. No na przykład. Rozumiałem, tak. że bąblować... Nie mylić
0: z wzdęciem, choć uczniowie po całym roku w Grecji mogą mieć odczucie dyskomfortu.
1: nie, nie, nie
2: tylko do kolegów taką informację, że jeszcze nie zakończyłem nagrywać, więc może fajnie, jakby ktoś zakończył. No,
0: zapraszamy Państwa na kolejne odcinki. Myślę, że do tematów, które poświęcamy <grym> nad wyraz dużo, by nie powiedzieć za dużo miejsca w naszych lekcjach. Będziemy jeszcze wracać. Myślę, że pora też trochę na Jacka i na mnie, żeby odkryć trochę karty, czemu niezdrowo nie, nie poświęcamy dużo miejsca w na naszych lekcjach. No więc zapraszamy Jacek Stajszewski, Aleksander Pawlicki i Jakub Lewicki. Bąblujmy. Tak, bąblujmy. Na przykład starożytną Grecję.
1: To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R...